0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. En estas horas se le ha puesto mucha atención y le vamos a seguir poniendo a las elecciones en la provincia de Chubut, que están llenas de significado porque entrañan varios mensajes también para la escena nacional. Ganó ahí Ignacio Torres, un militante del PRO, con muchas relaciones dentro del PRO, como se vio en las escenas del festejo, tanto que muchos se atribuyen la paternidad de Torres, que es de origen peronista, que hay un dato interesante... Este dato interesante es el siguiente, como si uno mira el personal de la política, sobre todo en determinada generación política como la de Torres, que es alguien joven, el PRO le ha servido de canal de expresión política, de avenida para hacer una carrera política a mucha gente del peronismo que encontró en el peronismo una especie de bloqueo. Esto abre una incógnita, un debate, un signo de interrogación por lo menos, respecto de cuál fue el papel del kirchnerismo y sobre todo de la cámpora en todos estos años dentro del peronismo, si no representó una especie de cepo que obligó a muchos jóvenes peronistas que no se sienten identificados enteramente con las ideas del kirchnerismo a buscar otro canal, en este caso el PRO, para hacer política. ¿Por qué? Porque Torres pertenece a una generación política y a un grupo político bastante variado, en el que también se encontraban hace algunos años, por ejemplo, Eugenio Vegue, que hoy es un, una figura clave, es un peronista clásico, Figura clave al lado de Juan Grabois. Martín Yesa, intendente de Pinamar. Juan Manazzoni, también peronista, también del grupo de Torres, candidato intendente de Tandil, ligado a Horacio Rodríguez Larreta. Marianela Blangini, santafecina, candidata a diputada provincial con Omar Perotti. Todo este grupo viene de la misma historia, se iniciaron en la política, sobre todo estudiando en Buenos Aires, y terminaron ubicándose en distintos lugares para hacer una carrera fuera del Kirchnerismo. Primer dato, un signo de la vida partidaria en el PJ. Segundo dato, que aporta Chubut a lo que parece que es una tendencia. En el próximo periodo presidencial, esto es importante en cualquier caso, cualquiera sea el presidente, cualquiera sea el signo político del nuevo gobierno nacional, pero es más relevante todavía si no es peronista, supongamos que hubiera a partir de diciembre un gobierno de Juntos por el Cambio, el panorama federal va a ser muy distinto del que le tocó, por ejemplo, enfrentar a Mauricio Macri cuyo no podríamos decir que ya no es más peronista, porque si uno mira con detalle, los que ganaron, inclusive ligados al PRO, también vienen como torres del peronismo, pero no es más del PJ orgánico y mucho menos kirchnerista, en cuyo además hay una ratificación del poder del radicalismo, sobre todo el radicalismo liderado por Alfredo Cornejo en Mendoza pero en San Luis, en San Juan, ha habido un cambio político y cuidado porque ahí se eligen senadores, senadores nacionales, en cuyo puede estar la llave de una gran novedad que sería que por primera vez desde 1983 el PJ pierda la mayoría del Senado. Estamos hablando de dos cambios entonces, ligados entre sí. El Frente Federal se vuelve más variado, ¿Por qué? Y bueno, porque juntos por el cambio retuvo Jujuy, porque Córdoba sigue siendo de un peronismo no alineado, porque en Santa Fe pareciera que el PJ pierde, si uno mira los resultados de las últimas internas, está amenazado en el Chaco, en Entre Ríos también está amenazado por la figura de Frigerio, digamos, empieza a haber un descongelamiento de lo que parecía un bloque monolítico federal peronista para cualquier gobierno sobre todo no peronista. Esto está cambiando. Otro dato, y en este dato nos vamos a volver a detener, porque está, plantea una cantidad de problemas, de dilemas, plantea además un estado de situación de la democracia, en términos muy generales, que es la abstención. Después vamos a hablar de esto con Jorge Eliotti, que esta semana lanza un libro justamente sobre los dilemas de la democracia argentina. El libro se llama, le vamos a preguntar por el título, porque es un título problemático, desafiante, él dice la última encrucijada de la democracia argentina por el nivel de desencanto que existe en la sociedad. Y ese nivel de desencanto se expresa en Jujuy también de manera muy llamativa, como vamos a ver ahora. Torres ganó por 35,71% de los votos su contradictor, su rival principal, que es el representante del oficialismo chubutense, vamos a decir de un mal gobierno de el gobernador Mariano Archoni, Juan Pablo Luque saca 34,11, 35,71 contra 34,11, prácticamente un empate. Ahora, si miramos la abstención Tema del que venía hablando recién Luis Majul con su equipo. La abstención, le sumamos en los votos impugnados y sobre todo el voto en blanco, ahí tenemos un conjunto de 41,21% de electores. 41,21% obviamente es más que 35,71%, que es lo que sacó Torres. Quiere decir que el primer grupo en la elección de Chubut, es el grupo de los que le quitan de un modo u otro el cuerpo al sistema, de los que rechazan por completo el menú. Esto es un desafío para la clase política, venimos insistiendo aquí desde hace tiempo, es un desafío sobre todo para la oposición, porque quiere decir que aquel que está descontento con el oficialismo, en vez de votar a la oposición, deja de votar o vota en blanco. Seguramente es un desafío para Torres. Esto está presentando este año un dato que repite el de hace dos años en las elecciones de medio término, está bien, Muchos analistas dicen, son elecciones de medio término, la gente tiene menos compromiso con lo que se está discutiendo, estaba la pandemia, fueron las elecciones con mayor nivel de abstención de la historia de la democracia. Ahora ese fenómeno se repite y parece que estuviéramos en un país que de facto, por fuera de la ley, pasa del voto obligatorio al voto voluntario, lo cual plantea, como vamos a ver ahora, una cantidad de problemas para los pronósticos electorales y sobre todo para las estrategias de los candidatos. La Argentina entonces se está volviendo un país con otro sistema electoral, de hecho, sobre todo en las primarias. Esto es sumamente relevante. ¿Y por qué es relevante? Bueno, lo obvio, lo que viene señalando todo el mundo, lo hemos dicho muchas veces desde hace mucho tiempo, Aquí en Odisea hay un enorme nivel de desencanto. Yo recuerdo una conversación con un analista de opinión pública, un, un sociólogo experto en realización de encuestas, etcétera, que debe haber sido esto por el, año, por el mes de agosto de 2020, en plena cuarentena, me dice, acá estoy viendo un número raro, un número que me llama mucho la atención. ¿Cuál es ese número? 78% de pesimismo, es decir, hay 78% de consultados, de encuestados que dicen que este año es peor, lo está pasando peor que el año anterior y que el año que viene va a ser peor que este. Bueno, esa masa de pesimismo después se expresó en el desencanto electoral con niveles de abstención como los que comentamos recién del 2021 y sigue acumulándose, es decir, es un fenómeno no solamente intenso, sino además duradero. Acá hay un problema para la democracia. Y es muy probable, de esto vamos a hablar después con Liotti, que haya una relación directa, como hay en tantas otras democracias, entre nivel de representación adhesión al sistema por parte de la gente y prestaciones económicas del sistema. Es decir, hay un nivel de desencanto y de desapego que está motivado principalmente, principalmente, no solamente, pero sí principalmente, por un largo, continuo malestar económico. Quiere decir que para salir de este momento de desencanto para rehabilitar la democracia, para reponer el vínculo, un vínculo saludable entre la sociedad y la política, entre representados y representantes, vamos a ponerlo en otros términos, para relegitimar el sistema haría falta un saneamiento económico, salir del colapso de la economía, empezar a crecer, derrotar la inflación, etcétera, Es decir, cumplir con una agenda que está ahí pendiente. Ahora acá viene el núcleo del problema, que para hacer eso, para salir de la encerrona económica y por lo tanto devolverle vitalidad a la democracia y que la gente sienta que está incluida en el sistema porque vive mejor dentro del sistema y porque la realidad no se le vuelve amenazante sino aparece de nuevo como una oportunidad, se necesitan hacer reformas económicas. Y para hacer reformas económicas se necesita legitimidad, se necesita consenso, se necesita un liderazgo habilitado políticamente, alguien en quien la gente apuesta y crea. Bueno, con estos niveles de abstención daría la impresión, esta es una gran incógnita para las elecciones que vienen, para las primarias y para las generales, daría la impresión de que ese liderazgo está lejos, es brumoso. No estamos seguros de que lo vamos a tener. Por lo tanto, no estamos seguros de que haya la potencia que se necesita política para resolver la agenda económica. Este es el problema que nos plantea la abstención. Este es el problema que plantea el, pro, el déficit de legitimidad o de representatividad que tiene hoy la democracia argentina y que se vuelve a manifestar en Chubut. Porque para dar un número volvamos la mirada a Ignacio Torres, que ganó la gobernación de Chubut ayer, si sacamos, hacemos una cuenta muy sencilla, número de votantes habilitados, es decir, el padrón electoral de Chubut, y la cantidad de gente que lo votó, es decir, tomamos, si, si, un, si uno toma el, el, la cantidad de de votos que aparecen en, en, en los resultados, 35% para eh, eh, Torres, en realidad es el 35% sobre los que votaron. Pero si sacamos los votos que él obtuvo sobre los que estaban disponibles para votar, sobre el padrón, bueno, lo votó el 24% de la gente. Quiere decir que Torres, pero esto vale para todos los demás dirigentes que llegan al gobierno con niveles de abstención muy importantes, a Torres le dijo que no, o bien porque no fueron a votar, o bien porque votaron otras opciones, el 75% de los chubutenses. Con un 25%, 24%, él tiene que mover la piedra. ¿La piedra qué es? Bueno, en el caso de Chubut, un enorme problema económico derivado de una especie de abordaje de anegamiento del Estado de empleo público, de gasto público, etcétera que es la herencia de Archoni entonces tiene una palanca muy dificultosa para remover los problemas económicos que debe remover este caso de Chubut nos hace pensar si va a ser igual o va a ser distinto a nivel nacional ayer Carlos Rucauf, que como todos sabemos, tiene una larguísima experiencia política, mantuvo una entrevista con José del Río donde habló de la abstención y planteó un, una evidencia, una constatación, que la, 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 la planteaba también recién, hace unos minutos, Luis Majul, que es, bueno, si la gente no va a votar, se favorece más aquel que tiene condiciones para llevar a la gente a votar. Es decir, cuanto más abstención, más ventaja tiene aquel que maneja una estructura clientelar, que normalmente es el que tiene recursos para repartir, es decir, el que maneja el Estado. La abstención le juega a favor al que tiene el poder. En el fondo la abstención es conservadora, aunque el que no va a votar no se dé cuenta, al no ir a votar le está dando o está inclinando la cancha a favor del que tiene las palancas del Estado, de los recursos económicos, etcétera, para repartir bienes de algún tipo. Ahora, esta no es la única dimensión que plantea la abstención. Y ahora vamos a plantear un problema que tiene que ver con la política en general, pero tiene que ver sobre todo con la interna de Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio hay una interna bastante nítida, con ciertos rasgos de agresividad, a veces, ayer hicieron un, un gesto de, de armonía, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, dicen que hubo una intervención de Macri para generar un clima de mayor concordia. Esta interna, estas primarias entre Larreta y Bullrich, se basan en dos hipótesis distintas. Bullrich piensa la competencia dentro de Juntos por el Cambio más como una interna. ¿Qué quiere decir más como una interna? Piensa que ella debe ganar en un universo que es el universo de los simpatizantes de Juntos por el Cambio. Y para eso intenta apropiarse de la identidad o de un rasgo muy fuerte de la identidad de Juntos por el Cambio que es el antikirchnerismo. Y en alguna medida rasgos que pueden ir más allá del antikirchnerismo como rasgos de antiperonismo. La reta mira la escena de otra manera. La reta dice esto parece una interna, pero en realidad no es una interna. Las primarias, tal cual fueron concebidas por Néstor Kirchner, son una elección general. Por lo tanto yo no tengo que pensar solamente en los votantes de Juntos por el Cambio. Puedo aspirar a conseguir votos que no son votos necesariamente de Juntos por el Cambio, sino inclusive votos peronistas de peronistas desencantados porque están amargados o, o, o enojados con el gobierno de Alberto Fernández, con un largo imperio de Cristina Kirchner, etc. Digamos, hay un peronismo fatiado al cual yo le puedo dar una salida. Cuando uno habla con el, la gente del equipo de la RETO viene hablando desde hace meses... Ellos sostenían, a partir de esta tesis que acabo de explicar o de exponer, lo siguiente. No nos midan ahora, porque nosotros no nos dirigimos a un votante muy militante, muy insertado en el partido, muy comprometido con la política. No, también aspiramos al votante indiferente. Al votante que se entera tarde o empieza a pensar tarde la elección. Dejen que pase el tiempo y en la medida en que las elecciones se vuelven más próximas la gente le empieza a caer la ficha de que tiene que votar y ese votante más indiferente, más metido en su vida privada que en la vida pública nos va a dar más la razón a nosotros que a Bullrich. Esta idea que es la estrategia principal de toda la campaña de la RETA, en el fondo por eso la RETA habla de acuerdo, habla de no pelearse porque le está tendiendo un puente al otro, le está tendiendo un puente al votante desencantado peronista, parece cumplirse si uno mira que en todas las encuestas desde hace más o menos tres semanas, la RETA experimenta una lenta recuperación respecto de la situación en la que estaba daría la impresión de que la maquinaria de su campaña empieza a dar resultado, en una interna muy pareja con Patricia Bullrich. Ahora, hay una pregunta que desafía a esta posición de la reta, y este es uno de los misterios de lo que viene. No sabemos. Ese votante medianamente indiferente, que no le presta tanta atención a la política, que se entera tarde de qué hay que votar, de qué se trata la elección, quiénes son los candidatos, en este clima de desencanto, ¿irá a votar? Esta es una pregunta muy interesante para hacerse y se la deben estar haciendo, supongo yo, no lo sé, en el equipo de la RETA. Ese aspirante a votar a la RETA, que la reta imaginaba, ¿realmente ir a votar? ¿O en su desencanto, en su desinterés, en su desidia por la política se quedará en su casa? Y por lo tanto empieza a tener más peso el votante movilizado porque tiene un motivo, tiene inclusive hasta una bronca o una contradicción con el otro grupo para ir y ganar. Sobre este tema hicieron una especie de modelo, los expertos de la consultora Isonomía. Es esto que vamos a ver acá. A ellos les interesa ver, justamente ligado a este problema del desencanto político y de la desaprensión frente a la elección, qué, qué, qué relación hay entre el nivel de politización y la preferencia por un candidato u otro. Toman cuatro criterios. Analiza, toman cuatro criterios para agrupar a la gente. Interés en los temas políticos, cuánto interés tiene alguien en la política, predisposición a votar en las próximas elecciones, tendencia a intervenir con opiniones políticas en las redes sociales y nivel de participación en las elecciones pasadas. Hacen estas cuatro preguntas. ¿A usted le interesa la política? ¿Va a votar en las próximas elecciones? ¿Interviene en las redes? ¿Participa de debates? ¿Participó en las elecciones anteriores? Y a partir de estas cuatro variables, arman tres grupos. Politización baja, politización media y politización alta. Y miran en qué grupo le va mejor a cada candidato. Acá tendríamos los votantes el voto de masa a masa le va relativamente mal en lo de politización baja, que serían esos votantes indiferentes que se van incorporando ahora en las encuestas a las distintas preferencias, que hasta ahora se, manejaban, se manifestaban probablemente como indecisos, y le va mucho mejor 26% de los votos de masa pertenecen a los, de, a los muy politizados. Esto quiere decir que a Massa le va a costar más conseguir votos fuera de esta pecera de los politizados. Dicho de otra manera, a Masa le conviene que aquel poco politizado que está indiferente, que está con cierta desidia respecto del sistema y de la participación electoral no vaya a votar. A Rodríguez Larreta le pasa al revés, le va mejor con los de politización baja, como él pre presentía, y tiene menos adhesión de los de politización alta. Normalmente esto es lo que pasa siempre con los candidatos poco agresivos. No movilizan demasiado el sentimiento del electorado, pero al final... Daría la impresión de que hay una tendencia al centro que puede terminar prefiriéndolo. Si uno mira la historia electoral de los últimos años, termina habiendo una convergencia hacia el centro. Patricia Bullrich es masa exagerada. Entre los de politización baja le va muy mal. ¿Esto qué quiere decir? Que si el indiferente va a votar. Si el que hasta ahora no le interesó la elección le empieza a interesar y va a votar, bueno, se beneficia a la reta y se perjudica a Bullrich. Y le va muy bien, como a cualquier candidato agresivo, nítido, que expresa un concepto in, indudable, entre los de politización alta. Mi ley, acá hay un caso, esto es muy interesante, mi ley atrae a gente con poco interés por la política. O gente desencantada con la política o con bronca con la política. Y le va relativamente mal, 16% de sus votantes son de politización alta. El muy politizado parece no tener preferencia por mi ley. Acá hay algo curioso, que es que daría la impresión de que la reta se parece a mi ley. Intuitivamente todo el mundo cree que mi ley por sus posiciones agresivas, por su posición muy de ir al fondo con el ajuste, etcétera, se parece a Bullrich. En los estudios cualitativos, donde se indaga qué imágenes sobre la política tiene en su cabeza la gente, no se le pregunta tanto por quién va a votar, sino qué imagen tiene de los candidatos, qué imagen tiene de los problemas del gobierno, digamos más sustancial la pregunta, las llamadas encuestas de focus Group que realizan sobre todo en el PRO, con mucha sistematicidad, hay un dato curioso que va en contra de lo que uno tendería a pensar a primera vista. Cuando se le pregunta al votante de mi ley, ¿y usted a quién votaría si no está mi ley? Son muchos más los que dicen a la reta que a Bullrich. Es decir, daría la impresión de que el votante de mi ley, si no está mi ley, tiende a votar a la reta. ¿Y por qué a Bullrich no? porque a Bullrich la ven demasiado cruel. Dicen, no, Bullrich me va a venir a ajustar a mí. ¿Y mi ley no? No, mi ley no. Mi ley va a ajustar a los políticos. Esta es la fantasía, la percepción que genera mi ley con su discurso anticasta. El problema no sos vos, vos sos víctima de lo que pasa, no te voy a ajustar a vos. El que va a sufrir es el político. En cambio Bullrich te va a ajustar a vos. Bueno, esto obviamente es arbitrario, es un espejismo, pero funciona así. Quiere decir que en este cuadro que vimos hay una incógnita que impacta sobre todo en Juntos por el Cambio y es la incógnita de qué nivel de abstención va a haber. Daría la impresión de que por el tipo de votante... Si hay mucha abstención, la RETA la va a tener que remar más. Ahora, esto, y vamos a complicarla más la cosa todavía, se compensa con la ley de Rucauf. ¿Por qué? Porque si decimos que a mayor abstención tiene un peso relativo superior el aparato, la maquinaria electoral, daría la impresión de que la RETA, por sus aliados locales, en las provincias, etcétera, está dotado de un aparato de movilización superior al de Bullrich. Quiere decir que está abierto todo, pero que la abstención plantea un problema ahora en la estrategia de cada candidato. Y en términos generales, ya nos olvidamos de la reta de Bullrich de los nombres en particular, la clase política va a tener que hacer un doble esfuerzo, como sucede en los países donde el voto es voluntario. Primero, que lo voten a uno, pero antes de eso que la gente vaya a votar. Los problemas de la elección ligado a, este, a esta cuestión de la abstención están también, digamos, vinculados a la caracterización de cada candidato en Juntos por el Cambio, si miramos la plataforma territorial sobre la que mejor le va a la RETA y sobre la que mejor le va a Bullrich. Si uno mira las encuestas, que como todos sabemos son muy inseguras o inciertas, daría la impresión de que en la interna de Juntos por el Cambio la RETA se parece más a un candidato peronista. ¿Qué quiero decir con esto? Le va mejor en el conurbano que a Bullrich, le va mejor sobre todo en la tercera sección electoral, como le suele ir mejor a los peronistas, le va mejor en el norte, y sin embargo tiene dificultades, y acá viene una paradoja llamativa, tiene dificultades en la capital federal. Vamos a mirar una encuesta de un encuestador muy prestigioso, no tan conocido, Marcelo Escolar, su consultora se llama Inteligencia Analítica de la Capital Federal. Fíjense, esta es la primaria de la Capital Federal con los candidatos a jefe de gobierno. Acá tenemos Juntos por el Cambio, sacaría 43.7% hoy, si fuera la elección hoy ganaría Jorge Macri con 26.7% contra Lustó con 17%. Acá hay varias cosas para mirar. Una muy importante, 11.8%, casi 12%, digamos, de Ramiro Marra, el candidato de la Libertad Avanza, es decir, el candidato de Miley. Acá hay un daño enorme que le hace la Libertad Avanza a Juntos por el Cambio. Si el fenómeno... Principal de la política argentina, uno de los fenómenos principales de la política argentina entre el 2013 y el 2019 fue que el, la oferta peronista estaba fracturada entre kirchnerismo y masa, hoy un fenómeno importante es este, la oferta no peronista está fracturada entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Este deterioro que le produce Juntos por el Cambio, eh, eh, perdón, La Libertad Avanza o Marra a Juntos por el Cambio explica que hay, según este encuestador Marcelo Escolar, un empate entre Santoro, el candidato del peronismo, el candidato del PJ, y Jorge Macri. Si este es el resultado, Santoro, que es conceptualmente, discursivamente, y por su historia, un alfonsinista trasplantado al peronismo, puesto ahí, principalmente por su condición de ex militante radical alfonsinista, Santoro va a tratar, si este es el resultado, de quedarse con los votos de Lustó. Le va a hablar al votante de Lustó, que es un votante predominantemente radical, con un lenguaje mucho más familiar para ese votante que el, que el, el lenguaje que, que le puede hablar Jorge Macri. Acá estamos ante un experimento que el que le interesa la política tiene que mirar, que es un candidato Santoro que lo vamos a ver cada vez más desprendido del kirchnerismo. ¿Qué quiere decir? Que si acá a Santoro le va relativamente bien con estos números que estamos viendo, va a nacer en la capital un peronismo porteñista, algo así como el cordobesismo de Charlyora de Schiaretti, de De la Sota en Córdoba, se van a desperonizar, van a tratar de hacer una especie de partido local porteño, los peronistas porteños, por lo tanto van a tratar de diferenciarse del kirchnerismo, van a tratar, sobre todo si después en la elección general al peronismo le va mal, de enjuiciar al kirchnerismo. Y acá viene la otra pregunta, a la cámpora, a los dirigentes de la cámpora y sobre todo a Máximo Kirchner, ¿le conviene que crezca esta plantita? Que es la que después va a tratar de producir con otros dirigentes del interior del país un proceso de renovación interno, si es que a Massa no le va tan bien como Massa cree. Estos son los dilemas que está planteando la elección de este año, que es una elección donde se juegan muchas cosas internas de los partidos porque estamos en un proceso de transición de liderazgos, es la transición del liderazgo de Macri, de Mauricio Macri hacia otro liderazgo y es la transición del liderazgo de Cristina Kirchner hacia otro liderazgo, entonces en estos números no solo está encerrado el destino de los gobiernos, de la ciudad, de la nación, etcétera, sino la configuración que vaya a tener después de estas elecciones cada fuerza partidaria. Massa está en su drama. Hace una semana, diez días, un lanzamiento de la campaña de Massa con la idea, la vimos en todos los diarios, de que venía el momento Masa. Bueno, el momento Masa, a los 3-4 días de esa idea, que era una idea producida por el equipo de campaña de Massa, se transformó en la pesadilla Massa. ¿Por qué? Bueno, primero, el problema del Fondo Monetario Internacional como problema permanente, no solamente porque está negociando con el Fondo. Esto de que ahora le decimos que no al Fondo y lo sacamos de la campaña para poder hacer campaña es una, es una ilusión óptica, es un argumento de campaña. El Fondo está siempre porque el Fondo impone una política económica que el gobierno decide seguir e impone un determinado ajuste que consisten en devaluar la moneda, como dicen los documentos de la negociación, contener la masa salarial, ahora vamos a hablar de esto, digamos un ajuste. Hacer un ajuste fiscal como el que hace masa al aumentar los impuestos para hacer una devaluación que vaya por el lado fiscal y no por el lado del, del valor del, del dólar, del dólar oficial. Tiene que endeudarse más. Hoy dijo algo, vamos a mirar lo que dijo Massa, es una frase fantástica, hay que reconocer la extraordinaria capacidad de Massa para cambiar el significado de las cosas, para convertir en algo positivo lo que es una mala noticia. Hoy nos dice que tenemos que estar tranquilos porque él no va a usar un solo dólar de la reserva para pagarle al fondo. Más estamos todos tranquilos respecto de eso, porque no tiene reservas. Digamos, era imposible estar intranquilo con que use dólares de las reservas para pagarle al fondo, porque el problema central que tiene hoy la economía argentina, que está secretamente ligado con el tema de la inflación, la destrucción del peso, etcétera, es que no hay reservas en el Banco Central. Entonces, la posibilidad de que pague con reservas, que la clara que no va a ser, bueno, nos está hablando, está tratando de hacer de la necesidad de virtud. Con un detalle, en el Instituto Patria leyeron con cierta suspicacia esta frase. Porque dicen, ¿qué está criticando? ¿A Néstor que pagó con reservas? Porque Néstor cuando le pagó al fondo, para poder emanciparse de la tutela o de la auditoría del fondo, usó las reservas que Massa dice que no hay que usar. Entonces muchos lo vieron como una irreverencia. Como no tiene reservas para pagarse en deuda, se endeuda con China porque toma más yuanes de los que China le ofreció a la Argentina como swap para... Tener reservas que no se usan en el Banco Central, ahora las va a usar, después las va a tener que reponer. Misteriosa la relación con esos yuanes, no sabemos cuáles son las condiciones de ese crédito, hoy Pancho Libre se va a dedicar a analizar esto, en qué consiste el préstamo chino, cuál es el negocio de no endeudarnos, pagarle al fondo con deuda china, y se endeuda con la, cor la Corporación Andina de Fomento, que es un banco de desarrollo latinoamericano, importante, ahí no está Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa con el Banco Mundial o el BID, en un crédito de salvataje, de cortísimo plazo, que le da la CAF, la Corporación Andina de Fomento, a la Argentina. Es un crédito, le dan la plata para poder pagarle al fondo a cuenta de que el fondo en agosto realice el desembolso que no realizó y con esa plata le devolvemos a la CAF. ¿Qué pasaría si el fondo decide no hacer el desembolso porque no están de acuerdo con el programa que presenta la Argentina? Problema para Massa y para la CAF. Massa finalmente se encontró con la realidad. Se van refutando, se van desmintiendo las hipótesis que él mismo, las promesas que él mismo formulaba. Pensaba que le iban a dar más recursos de los que el fondo tenía disponibles para la Argentina, inclusive recursos que le corresponderían al próximo gobierno si hay un nuevo programa, no se lo dieron. Una hipótesis más modesta, me van a dar la plata que tengo que pagar de acá a fin de año, me la van a dar toda ahora para fortalecer las reservas, como una especie de blindaje, tampoco se la dieron. Tampoco se produjo otra hipótesis de masa que hizo publicar en los diarios, él, que es que China le iba a decir al fondo, pagamos nosotros la deuda de la Argentina y ustedes se van de la Argentina. Tampoco se produjo. Finalmente, volvemos a la misma evidencia, tiene que ajustar y pagar tomando deuda. Ese ajuste, él pide hacerlo después de las primarias. Ahora acá hay que plantearse, en esta instancia, otro interrogante. Hay que suponer, o él debe suponer, y el peronismo debe suponer, que en las primarias le va a ir bien. Porque si a Massa no le va bien en las primarias y hace una mala elección el 13 de agosto... Quiero ver cómo le explica a Massa, al kirchnerismo, sobre todo a Cristina Kirchner, que habiendo leído mal, en vez de lanzar un rescate de su candidatura, que en el kirchnerismo significa más gasto, como en cualquier fuerza política, esto no es un invento del kirchnerismo, los gobiernos que, a los que le va mal en las elecciones tienden a gastar más, tiene que gastar menos porque, para cumplir con el fondo. Digamos, si la elección no es una elección rutilante para Masa el 13 de agosto, ¿qué va a pasar en la relación entre Masa y el kirchnerismo cuando él diga bueno, ahora que no fue mal es el momento de aumentar tarifas, de evaluar, de ajustar el gasto público? Estaremos frente a una enorme discusión, frente a una enorme tensión. Por lo tanto hay una relación muy directa entre el resultado de la elección y la, la armonía interna de Unión por la Patria. Esas tensiones, que las podemos presumir para después de las primarias si no anda del todo bien la candidatura de masa, ya están hoy. ¿Y dónde se ven? En el campo laboral. Las paritarias empiezan a ser paritarias muy discutidas. Hubo gremios que cerraron por 30, 31% para los próximos meses, recuperando inflación pasada. Pero aparece una paritaria que hay que mirar de cerca, porque se va a volver muy conflictiva, o está siendo muy conflictiva, que es la paritaria del sector siderúrgico. Y acá es donde Massa también está, para usar una palabra de Jorge Liotti, en un dilema. Porque él necesitaría, como se comprometió con el fondo, y como necesitaría por la misma dinámica de la economía argentina que es altamente inflacionaria, cierta contención en las discusiones salariales. Que no haya un desborde por parte de los sindicatos en la presión por más salario. Pero claro, la política que le pide, su propia candidatura le pide, pero sobre todo el kirchnerismo, le está pidiendo recuperación rápida del salario real, es decir, del poder adquisitivo frente a la inflación. En este panorama aparece una figura... Que se llama Abel Furlán. ¿Quién es Abel Furlán? El secretario general de la UOM, que viene del sector siderúrgico y que acaba de cerrar una paritaria, muy ligado a Cristina Kirchner, muy ligado a Cristina Kirchner, también ligado a Máximo Kirchner y la Cámpora. Furlán viene de cerrar una paritaria con el, señor, con el sector metalúrgico, que es una rama de la, de, 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 de la industria en general metalúrgica con la que trata la UOM. En general el sector metalúrgico es el sector compuesto por pymes. Cerró una paritaria de 42,6% y algo muy importante para la cabeza de Cristina y para la cabeza de Máximo Kirchner, una suma fija, un bono de 60 mil pesos a pagar en dos cuotas. Ahora, Furlan pide lo mismo a la industria siderúrgica, que tiene otra conformación, pide 42,6% de aumento más un bono de suma fija. Y desde el sector siderúrgico le dicen no. ¿Por qué no? Bueno, según alegan las empresas siderúrgicas, primero porque el salario promedio de la industria siderúrgica no es el de los metalúrgicos, que es de 150 mil pesos o menos, el salario promedio del sector siderúrgico es de 450 mil pesos. Y siguen diciendo las empresas siderúrgicas, y damos bonos atados a productividad habitualmente de hasta 650.000 pesos netos, es decir, después de descuentos. Y además queremos llegar a una paritaria con parámetros objetivos, es decir, recuperar la inflación pasada que dice el INDEC, eso sería un aumento del 4% y después la inflación futura prevista por el relevamiento que hace el, el mercado y que registra el Banco Central, lo que se llama relevamiento de expectativas de mercado, el REM, que es de 7,6 para el mes que viene, 7,5 para el siguiente y 7,8 para el siguiente. Quiere decir que entre el 4% de la recuperación pasada y el 7,6 más después 7,5 más 7,8, todo eso acumulativo, la industria está ofreciendo 30, 30 contra 42,6. Apenas empezó la diferencia ya Furlan lanzó un paro en el sector siderúrgico. Dispuso el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria que vencía hoy y hoy la extendió por dos días. Esta semana va a ser una semana de mucha tensión en la industria siderúrgica. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo está detrás de Furlan diciendo tenemos que mostrarle ahora a nuestro electorado que recuperamos el poder adquisitivo del salario con independencia del costo que le hagamos pagar a una industria que dice no queremos pagar más de lo que podemos realmente pagar sin tener un costo que tiene que ver con la producción. Esto obviamente, si se cumple el sueño de Furlan, la inflación que va a tener que explicar Masa va a ser más alta, porque estos aumentos se trasladan a precio. Quiere decir que Masa está entre el imperativo que le impone el kirchnerismo para mejorar el salario, aunque sea de manera artificial, y las presiones inflacionarias. Hay además, obviamente, en la inquietud kirchnerista, una mirada electoral. Están mirando a la izquierda. Si uno mira toda la prensa de izquierda, por ejemplo, mira a la izquierda diario, que es el órgano más importante periodístico del frente de izquierda, del trotskismo, del Partido Socialista de los Trabajadores, digamos, del Caño, Bregman. Le están mojando la oreja a Furlan todos los días, a ver si aflojás. ¿Por qué en tu planta, que es justamente la, la, la planta más importante de la Argentina, que es la de Tequín, en Campana, ¿por qué el paro fue tan flojo? Digamos, se juega la, la campaña electoral también en la paritaria metalúrgica, con una Kelly Olmos, Ministra de Trabajo, que en estos días no duerme. ¿Lo perjudica más a ser ministro? Es una pregunta que está dando vueltas todo el tiempo. Obviamente que no. Rucauf en esta conversación con José del Río dice no hay que despreciar la capacidad política de Massa. Claro, capacidad política que le viene del hecho en gran medida, más allá de las dotes por al, para la política que tiene Massa, que son sobresalientes, le viene del hecho de ser ministro de, trabajo. Desde el, perdón, de Economía. Desde el Ministerio de Economía tiene palancas para conseguir la adhesión de determinados empresarios expertos en mercados regulados que son amigos de él, desde el Ministerio de Economía puede dirigir la vida sindical, desde el Ministerio de Economía puede manejarse en relación con los movimientos sociales, es decir, imaginemos un masa fuera del Ministerio de Economía y un Ministerio de Economía conducido por Alberto Fernández, no sé cómo le diría Masa. es más, tengo derecho a preguntarme si Alberto Fernández al que le prohibieron presentarse a la reelección, tiene ganas de que Massa gane. Y acá hay una, nos metemos en otra pregunta. ¿Cuántos peronistas y cuántos kirchneristas quieren que Massa gane, sinceramente? ¿O lo ven como sapo de otro pozo? Para, contar, para contestar esta pregunta hay que mirar a Juan Grabois. La candidatura de Juan Grabois, que parecía al comienzo de todo este proceso una candidatura de juguete, testimonial, simbólica, parece que va teniendo cierta consistencia. Consistencia que le viene habilitada por el hecho de que Cristina Kirchner, que es la que decide estos temas, decidió darle a Grabois toda la lista kirchnerista. Esto quiere decir lo siguiente, un intendente, un diputado, un gobernador manda a votar a Grabois y no se hace daño porque también él está en la lista de Grabois. No es una lista distinta. Lo único que cambia es Grabois o Massa. Entonces pueden muchos favorecer a Grabois y quedarse y beneficiarse con los votos de Grabois sin perjudicarse a sí mismos. Y esto pareciera que es lo que empieza a pasar, sobre todo con candidatos que no tienen simpatía por Massa. Uno de ellos es Axel Kicillof, que ya va a realizar esta semana la tercera recorrida con Grabois por la provincia de Buenos Aires. Alguien muy ligado a Kisilov, probablemente el político de la provincia de Buenos Aires, en el que Kisilov intelectualmente, conceptualmente, más se ha sostenido. Alguien que lo ayudó mucho en estos años a manejarse en la política bonaerense, Julio Alac, que es el candidato a intendente de La Plata, miren este tuit de Alac. Para que La Plata vuelva a ser una gran capital con trabajo y producción, con obras que la jerarquicen y servicios que le mejoren la calidad de vida de todas y todos los vecinos, el 13 de agosto, acompañanos. Y muestra las dos boletas. Alac se muestra con Massa y Rossi y Alac se muestra con Juan Grabois y Paula Valmedina. Acá lo tenemos Alac, acá lo tenemos Alac, Kisilof en las dos. Esto empieza a ser habitual en muchas intendencias. De hecho, esta semana es altamente probable que Grabois sea recibido por Alicia Kirchner en Santa Cruz. La candidatura entonces de Grabois empieza a ser una candidatura molesta para Massa, tanto que Massa se preocupó en enviar algún mensaje a la CGT para que no lo reciban a Grabois, lo recibieron la semana pasada. La respuesta que le da Massa a este problema, no sé si es la más inteligente, y es abrazarse a Amado Vudú. Entonces aparece, reaparece Vudú en escena defendiendo a Massa y criticando a Juan Grabois. Y esto produce una reacción, que es la reacción de un sector muy duro del kirchnerismo, probablemente el más duro ideológicamente, que es el Grupo Soberanos, que lidera Alicia Castro, que este fin de semana expulsó a Vudú de sus filas por traidor a las consignas que el propio Vudú promovía, diciendo que no había que acordar con el fondo y que al fondo había que llevarlo a la, a la, a la, a la, a la al Tribunal Internacional de Justicia por haber concedido el préstamo que le concedió a Macri, que esa deuda es ilegítima y no hay que, re, no hay que reconocerla. Vudú, que era el ideólogo de esas posturas, era el economista de ese grupo, ahora está defendiendo a Massa, dicen los de soberanos que lo único que hace es pagarle al fondo. Entonces lo repudian a Vudú y queda todavía más destacada la condición de Massa como un candidato incómodo para muchos kirchneristas de centro-derecha. Sobre este conflicto, sobre esta incomodidad, sobre este desencuadre, navega Juan Grabois. Si Grabois crece, las posibilidades de que Massa no haga una gran elección son muy importantes, o son más importantes, o más probables, y eso lo puede llevar a Massa a la encrucijada de estar entre la demanda electoral que le plantea el kirchnerismo y los compromisos que ha asumido con el fondo para después de las elecciones primarias. Todo esto para, para Massa vale nada, es una, una preocupación absolutamente marginal porque lo que lo tiene verdaderamente preocupado es la suerte de su mujer, Malena Galmarini, que pesa en su cerebro más que nadie, benditos sean, en Tigre. Era obvio que Malena Galmarini no hacía una gran carrera en Tigre, sino Massa no hubiera hecho todas las manipulaciones que hizo para bajar la candidatura de Julio Zamora, no lo logró. Y termina la cuestión de Tigre en la justicia electoral, en la Cámara Nacional Electoral, desvinculando o admitiendo que se desvincule la candidatura de Zamora de toda la lista. ...que lidera Massa. Zamora queda entonces ligado... ...su candidatura intendente a la lista de Grabois... ...y a una lista corta... ...donde él reparte la tijera para el corte de boleta... ...que es que la gente corte la boleta de Massa... ...y lo vote a él en vez de votar a Malena Galmarini. De esto nos va a explicar cuál es el significado... ...y qué se juega en la relación Massa-Cristina Kirchner... ...en Tigre, después Daniel Vilota. Pero crucial el tema... Sobre todo porque la que llevó a la justicia esta cuestión es Sofía Vanelli, a quien los MASA le piden en general los trabajos más desagradables, como defenderlo al fiscal Escapolán en el juicio político que le costó la cabeza por sus presuntas relaciones con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación.